0: Ja, auch von mir von mir einen herzlichen schönen Abend hier in der Stadtbibliothek. Normalerweise machen wir es im Dezember so, dass wir da eine sehr gemütliche Runde haben, entweder eine Diskussionsrunde oder einfach mal Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen, wo die Modems noch gepfiffen haben. Als Stefan Brink uns angeboten hat, einen Vortrag zu halten oder den Wunsch geäußert hat, haben wir begeistert zugestimmt, haben relativ schnell auch gerade diesen Termin gefunden und haben beschlossen, dieses Mal als Ausklang des Jahres ihn äh, vorzustellen und ihm einfach auch Gehör zu verschaffen. Weil wir finden, seine Position ist im Land Baden-Württemberg sehr wichtig und sollte auch immer bekannter werden. Und es sollte auch bekannt werden, dass es ihn gibt und dass er ansprechbar ist, auch für den normalen Bürger. Deswegen freut es mich auch gerade, dass er in seinem Vortrag diesen äh, den normalen Bürger, wenn, wenn man ihn so nennen darf, äh, auch herausnimmt und erklärt, was man machen kann und was man möchte. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Stefan
1: Brink. Tja, auch von meiner Seite aus ein ganz äh, herzliches guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und sich äh, für das Thema Datenkraken interessieren. Ganz herzlichen Dank an Hanno Wagner für die nette Vorstellung und äh, die Komplimente in Richtung Chaos Computer Club gebe ich gerne zurück. Äh, wir haben schon das ein oder andere gemeinsam oder Sogar hier auf der Bühne äh, veranstaltet und ich hoffe sehr, dass das äh, auch Zukunft hat. Besonderen Dank auch an die Stadtbibliothek dafür, dass wir hier sein dürfen und die äh, wirklich sehr schön und ähm, genau ähm, die sehr schönen, sehr schönen Räumlichkeiten und die Technik hier nutzen dürfen. Sonst lassen wir es einfach so, wie es ist. Ja? Alles klar. Ähm, ich erzähle Ihnen heute was über Datenkraken. Ein ähm, etwas aufgeladener Begriff. Ich möchte das Thema nutzen, um Ihnen auch meine Arbeit ein bisschen näher vorzustellen und ja die Themen, die uns in besonderer Weise interessieren. Die Frage also aufzuwerfen, woher rührt eigentlich die Bedrohung unseres viel gerühmten Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung? Wer kümmert sich darum, wer kümmert sich nicht darum? Wo sind diejenigen, die eher eine positive Rolle spielen und diejenigen, die naja auch manchmal wirklich eher nur mit Vorsicht zu genießen sind. Ich habe, Sie werden sehen, einige Beispiele rausgegriffen, die man auch ganz anders hätte gestalten können. Ich habe für den Staat, für Unternehmen und auch für den braven Bürger schlaglichtartig mir angeschaut, wie gehen die eigentlich mit unserem Bürgerrecht um und welche Rolle spielen die dabei? Das hätte man auch ganz anders aufziehen können. Da hätte man ganz andere Beispiele wählen können. Das hier sind meine. Wir haben im Anschluss an meinen Vortrag, der, wenn ich mich halbwegs zurückhalte, nicht länger als 40 Minuten dauern sollte, haben wir Gelegenheit, auch ins Gespräch zu kommen. Und Sie stellen mir gerne auch im Gespräch Ihre Datenkraken vor, an die Sie gedacht haben. Und ich kann mich aus meiner Sicht dazu äußern. Steigen wir mal ein, worum geht es in dem Vortrag? Erstmal ein kurzer Aufriss. Ich predige gerne vor Getauften. Was ist eigentlich informationelle Selbstbestimmung? Worum geht's? es? Ja, wer ist eigentlich von diesem Grundrecht betroffen? Wer kümmert sich darum, Wer unterstützt das Ganze? Und die etwas natürlich provokante Frage, äh, ist nicht alles wunderbar in Ordnung mit dem Datenschutz? Äh, ist das nicht ein Grundrecht, das geradezu umzingelt ist von Freunden, das äh, wo alle nur ständig in die Hände klatschen und sich äh, von morgens bis abends überlegen, wie sie dieses wunderbare Grundrecht weiter stützen können? Ich glaube, die Antwort wird eher differenziert ausfallen. Dann schauen wir uns an. Ich habe, wie gesagt, rausgegriffen mal das Innenministerium, in dem Fall das Bundesinnenministerium. Ich hätte genauso gut, vielleicht sogar noch mit größerer Berechtigung, das Innenministerium Baden-Württemberg nehmen können. Aber da die Haushaltsberatungen gerade laufen, nein, das war der erste Scherz, die sind heute Morgen gerade abgeschlossen worden, auch mit einem schönen Ergebnis. Insofern hätte ich wirklich das Landesinnenministerium nehmen können. Aber ich habe mir mal den Bund rausgesucht, weil da ganz treffende Beispiele zu finden sind. Ich schaue auf meinen Blick auf die Wirtschaft die natürlich das ähm, große Schild vor sich herträgt, äh, nicht nur ihre Daten sind bei uns in besten Händen, sondern auch äh, immer den, den Ansatz hat, wir haben großen Respekt äh, vor ihrer Privatsphäre. Sie kennen das Lied. Äh, und wir werden mal kurz dahinter schauen, äh, was das tatsächlich bedeutet und wo möglicherweise Schwierigkeiten sind. Und wenn ich schon dabei bin, alle zu beleidigen, dann will ich natürlich die Bürgerinnen und Bürger nicht außen vor lassen, die äh, tatsächlich sich in sehr, sehr vielen Bereichen ähm, ja nicht als besonders ähm, sorgsame Träger eines Grundrechts erweisen. Und ich möchte die Frage stellen, erstens, woran liegt das eigentlich? Und zweitens, ist das schlimm? Drittens, darf man nicht auch genauso mit seinen Grundrechten umgehen? Ganz spannende Frage. Und dann will ich zum Schluss versuchen, noch ein bisschen den Bogen zu ziehen und die Frage zu stellen, ähm, wenn wir mal den Blick ein bisschen heben und den Kontext erweitern, was heißt das eigentlich? Wie gehen wir als Bürger mit unseren Grundrechten um? Wo sind wir? sozusagen Vorzeigebürger, wo sind wir eher Otto-Normalbürger oder Otto-Normalverbraucher und wo lohnt es sich, genauer hinzuschauen und auf sein eigenes Verhalten zu achten. Wir fangen mal an, wir fangen mal ganz weit vorne an, äh, unvordenkliche Zeiten. Die Volkszählung 1982, ich fange deswegen damit an, weil das eine ähm, Situation war, auch in den Erzählungen von früher, ja, wenn die älteren Semester unter uns mit leuchtenden Augen davon erzählen, wie das wirklich war mit der Volkszählung und äh, wie man den Bogen unter äh, schwersten strafrechtlichen Androhungen zerschnippelt hat und anonymisiert hat und äh, wie man den äh, Zähler, den, staatlich, den staatlichen äh, Knecht, der diese Daten erheben sollte, stundenlang vor der Tür hat warten lassen. Ähm, ich glaube, ähm, es lohnt jedenfalls der Blick ähm, zurück in eine Zeit, als ähm, es eigentlich nur einen einzigen gab, der ernsthaft die Kapazität hatte, mit den Daten von Bürgern irgendetwas anzufangen. Das war bis weit in die 70er-Jahre hinein im Wesentlichen der Staat. Es gab noch nicht die IT-Technologie äh, IT äh, für ähm, massenhafte Datenerhebung und Verarbeitung. Das Geschäftsmodell Auswertung personenbezogener Daten war noch nicht entdeckt. Und es waren tatsächlich im Wesentlichen ähm, unsere Sozialversicherung, die größere Datenverarbeitung vorgenommen haben, ähm, Arbeitsverwaltung, ähm, Rentenverwaltung. Ähm, es war ansatzweise, also wirklich nur ganz vorsichtig, ähm, waren das polizeiliche Stellen, die erste Feldversuche unternommen haben, Ende der 70er Jahre. Mit, ja, mit dem schönen Thema ähm, ähm, Rasterfahndung, mit dem schönen Thema. Ähm, wie, vers wie werden wir in irgendeiner Form ähm, dieser neuen Technik her und können die für Sicherheitsthemen einsetzen? Wir werden nachher einen Blick drauf werfen, wo wir heute gelandet sind. Tatsache ist, es gab 1982 eine erhebliche, eine breite Bewegung von äh, Bürgerinnen und Bürger, Bürgern in unserem Land, die ähm, Schwierigkeiten hatten mit Erfolgszählung. Mit den 30 mehr oder weniger äh, unproblematischen Fragen, die ähm, aus heutiger Sicht, glaube ich, keine... Was holt man hinterm Ofen hervor? Kein Hund, keine Katze, irgendwas hinter dem Ofen hervorlocken würde. Ein mittleres Facebook-Profil von mittlerer Art und Güte ist, glaube ich, deutlich aussagekräftiger als das, was damals eingesammelt wurde. Und dennoch hat es vollkommen, auch aus heutiger Sicht nach nachvollziehbarer Weise, für eine massive Bewegung gesorgt, die wahrscheinlich verpufft wäre, wenn nicht tatsächlich das Karlsruher Bundesverfassungsgericht 1983 das Thema hochgezogen hätte und etwas getan hätte, was bis heute, ich werde es Ihnen gleich zeigen, woran man das festmachen kann, bis heute zum Beispiel das Bundesinnenministerium nicht verziehen hat. Nämlich Karlsruhe hat am Beispiel der Volkszählung ein Grundrecht erfunden. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das geschah damals mit einem Senat, von dem gibt es heute noch nicht mehr, mehr scharfe Bilder. Den Senatsvorsitzenden kennt man vielleicht noch, Ernst Bender, Innenpolitiker, von der CDU, das ist wohl auch tatsächlich seine maßgebliche Entscheidung. Alle wurden damals überrascht. Niemand hätte damit gerechnet, dass Karlsruhe erstens die Volkszählung anhält. Naja gut, das kann passieren, wenn Sachen in Karlsruhe landen. Aber dass zweitens, dass mit einem solchen Nachdruck geschieht, mit einem solchen Elan, dass man bei dieser Gelegenheit gerade noch ein Grundrecht erfunden hat, das so gar nicht im Grundgesetz drinsteht, nämlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und das gleichzeitig noch so hoch aufgehängt hat, dass wir es juristisch gesehen überhaupt nicht mehr loswerden können. Ja, das ist eine richtig fiese Erfindung. Karlsruhe ließ aus dem Grund aus unserer Verfassung ein Recht heraus, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das der Gesetz und Verfassungsgeber gar nicht mehr abschaffen könnte, selbst wenn er es wollte. Klammer auf, er hat es glaube ich seit 1983 mehrfach gewollt, aber er konnte es überhaupt nicht, weil das Grundrecht in Artikel 1 Absatz 1 unserer Verfassung verankert ist und das ist die Menschenwürdegarantie. Das ist ähm, ein netter juristischer Trick damals, der Karlsruher Richter gewesen. Dahinter steht, dass unser Grundgesetz in sehr, sehr vielen Bereichen abänderbar ist. Wir sehen das auch, denken Sie mal an das Asylgrundrecht oder ähm, an ähm, das Eigentumsrecht, in der, das wirklich sehr viele Phasen und sehr viele Änderungen durchlaufen hat. Aber was nicht veränderbar ist, ist äh, Artikel 10, ist auch ein gutes Beispiel, genau, äh, Eingriff in die äh, Telekommunikation, äh, Postbrief, Telekommunikationsgeheimnis, umfangreichst geändert. Was man nicht ändern kann, selbst nicht mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag, ist die menschenwürde des Grundgesetzes. Das steht wiederum im Artikel 79 unserer Verfassung, wo drin steht, lieber Verfassungsgeber, Finger weg von Artikel 1 und Artikel 20 Grundgesetz. Und wenn man ein neues Grundrecht erfindet, dann ist man, glaube ich, ganz gut beraten. Jedenfalls, wenn man das Kind peppeln will und vor Ungemach schützen möchte, ist in Artikel 1 zu verankern, Nämlich dann kommt niemand mehr ran. Dann kann man das nicht mehr abschaffen. So ohne weiteres. Dann in Verknüpfung mit der Garantie des Persönlichkeitsrechts hat Karlsruhe im berühmten 65. Band, jeder Jurist kann das hoffentlich auswendig herbieten, die Entscheidung getroffen, dass es ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gibt, das die Befugnis des Einzelnen umfasst, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. Das ist der eine wesentliche. Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung und der zweite Satz, den man dazu immer zitieren muss, ist der folgende, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung, Sie merken Karlsruhe formuliert, nicht besonders schön, wären nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Da kann man nur sagen, glückliches Jahr 1983, ja. ein Jahr, in dem man noch glaubte, man käme, könnte in eine Situation kommen, wo man als Privatmensch Wissen könnte, wer was wann bei welcher Gelegenheit über einen Selbst weiß. Das ist mit dem heutigen, aus heutigen Blickwinkel natürlich eine geradezu utopische ähm, Idee, wer ähm, heute versuchen wollte, all die Stellen national, international, all die öffentlichen Stellen, all die privaten Stellen, all die Privatpersonen herauszufinden, die etwas über einen selbst wissen, die irgendwelche persönlichen Informationen über einen haben. Und das ist eben nicht nur. Die Hautfarbe, die man einem ansieht oder vielleicht die Frage, wann man morgens die Fensterläden öffnet oder mit welchem Fahrzeug man welche Strecke zurücklegt, sondern das ist zum Beispiel natürlich auch unser Verhalten im Internet, unser Surfverhalten. Wenn Sie sich vorstellen wollten, heute aktuell zum heutigen Stichtag herauszubekommen, wer was über Sie weiß, ich glaube, wir werden uns alle einig, wir wüssten, schon zu Beginn dieser Aufgabe, dass sie unlösbar ist und dass wir die Antwort nie mehr bekommen werden. Das war aber damals, 1983, Kern dieses neuen Grundrechts. Es sollte darum gehen, dass jeder selbst über seine persönlichen Daten bestimmt und jeder im Prinzip wissen kann, was andere über einen wissen. Hintergrund ist schlicht und ergreifend, und das ist bis heute geblieben, dass dieses Grundrecht auf info informationelle Selbstbestimmung dafür sorgt, dass wir uns frei bewegen können, dass wir mit unseren übrigen Grundrechten, zum Beispiel der Meinungsfreiheit, der Mobilitätsgarantie, die wir im Grundgesetz haben, ähm, der, ähm, dem Brief, Post, Fernmeldegeheimnis, so frei und unbefangen umgehen können, dass wir nicht ständig im Kopf uns fragen müssen, ist das, was ich hier mache, jetzt möglicherweise mit irgendwelchen Nachteilen für mich verbunden? Ist es von Nachteil, wenn ich jetzt auf diese Demo gehe, da werde ich möglicherweise von der Polizei gefilmt, ich will doch in drei Jahren nach Abschluss meiner Schule Laufbahn in den Staatsdienst marschieren und möglicherweise wissen die dann, dass ich auf der Demo war, dann gehe ich möglicherweise erst gar nicht hin. Sicher ist sicher, dann habe ich kein Problem später mit meiner Jobsuche. Genau darum geht es beim Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, dass man seine Freiheit, sich so zu verhalten, wie es der eigenen Persönlichkeit entspricht, nicht dadurch in Frage gestellt sieht und sich dadurch nicht selbst zensiert in seinen Verhaltensweisen, weil man Angst davor hat, dass andere bei welcher Gelegenheit auch immer, etwas über ein Selbstwissen, was einem zum Nachteil gereichen kann. Diese Grundidee, die, wie ich finde, für die 80er-Jahre wirklich schlau ist und die bis heute tatsächlich auch trägt, diese Grundidee, wir wollen nicht, dass Menschen bei der Ausübung ihrer Freiheit ähm, einen Zensor im Kopf haben, dass sie aus Angst auf die Entfaltung ihrer Persönlichkeit verzichten. Diese Grundidee hat bis heute gehalten und ist nicht nur vom Bundesverfassungsgericht ins Grundgesetz, sagen wir mal vorsichtig, hineingelesen worden, sondern ähm, hat sich auch ähm, europaweit inzwischen wes im Wesentlichen durchgesetzt. Ähm, es gibt jetzt sogar eine europäische ähm, Norm, die Datenschutzgrundverordnung, die im Mai 2018 in Kraft treten wird, die genau auf diesen Überlegungen aufbaut und wo das in Deutschland im Wesentlichen seit den 70er Jahren entwickelte Datenschutzrecht europaweit ausgebaut wird. Eine sehr spannende Entwicklung, eine echte Erfolgsgeschichte, die äh, können wir gerne nachher noch näher darüber reden. Natürlich auch mit besonderen Problemen verbunden ist. Dieses Grundrecht, 1983 erfunden, hatte immer einen großen Gegner. Und der Gegner hieß, ich habe ja nichts zu verbergen. Die ähm, Frage, was wir nicht zu verbergen haben, muss heute nicht mehr gestellt werden. Das hier ist ein Bild, das Sie, ähm, weil wir in Europa einen ganz ordentlich funktionierenden Datenschutz haben, ein Bild, das Sie bei den Facebook entnommen, dass Sie bei Facebook, dem Facebook-Angebot in Europa nicht finden werden. Da ist nämlich ein Tool eingebaut, ein Gesichtserkennungstool, das ähm, darauf fußt, dass ähm, die Community sehr viel weiß und auch Menschen identifizieren kann. Es war nicht Natalie Round, die dieses Bild über sich gepostet hat, das würde auch zu ihrer Freiheit gehören, auch dieses Bild über sich zu posten, aber ähm, sie hatte möglicherweise Vorbehalte. deswegen haben andere, mehr oder weniger freundliche Mitmenschen, dieses Bild von ihr gepostet und sie haben, das ist das Spannende dabei, ähm, auch gleich, gleichzeitig noch den Namen von ihr dazu geschrieben. Sie haben sie sozusagen identifiziert. Wie funktioniert das bei Facebook außerhalb von Europa? Das funktioniert clevererweise nicht so, dass Facebook einen Gesichtserkennungsalgorithmus einsetzt und dann Bestimmten Menschen auf Bildern einen Namen zuordnet, das wäre extrem riskant. Nämlich dann würde Facebook möglicherweise für Irrtümer haftbar sein oder möglicherweise in so einem Fall bei offensichtlichen Persönlichkeitsrechtsverletzungen haftbar werden. Nein, Facebook macht das ganz anders. Facebook fragt, äh, Facebook setzt seine Algorithmen ein, identifiziert die Person, die da drauf ist und fängt dann an, den Freundeskreis dieser Person auf Facebook zu fragen. Wir haben hier ein tolles Bild. Sag mal, kennt ihr die Person, die da drauf ist? Und die lieben Freunde von Natalie Round sagen, ja genau, das ist die Natalie, super, schreiben wir es doch hin. Das heißt, Natalie Round wird von ihren Freunden und Freundesfreunden identifiziert und Facebook ist nur der freundliche Bote, der sagt, übrigens, es gibt Menschen innerhalb der Facebook-Community, die glauben, das sei Natalie Round. Wir haben das nicht geprüft, wir wissen das nicht genau, aber vielleicht stimmt es ja. Und sie werden lachen, es stimmt. Wer glaubt, nichts verbergen zu haben, kann sich auch an einen zweiten Herrn wenden, der äh, für die Datenschutzdebatte auch ähm, seit fünf Jahren ähm, eine absolut zentrale Figur ist. Ähm, über ähm, Snowden kann man sehr, sehr viel sagen. Man kann sehr unterschiedliche Auffassung sein, auch gerade als Datenschützer oder jedenfalls als Mensch, der sich mit Fragen der Datensicherheit beschäftigt. Da ist Herr Snowden jetzt nicht gerade der äh, anbetungswürdigste Götze, äh, was Datensicherheitsfragen angeht, aber äh, ein guter Mentor ist er auf jeden Fall. Und er ist ein unglaublich schlauer Kopf der sich mit genau diesem Standardargument gegen Datenschutz, ich habe ohnehin nichts zu verbergen, wer will denn mit meinen persönlichen Daten was anfangen, das spielt doch eh keine Rolle, wer interessiert sich denn für mich und außerdem, ich habe so einen sauberen Lebenswandel, das kann doch jeder wissen, wie alt ich bin, wie ich heiße, wo ich wohne, wie ich kommuniziere, mit wem ich befreundet bin, ist doch alles okay, Ist doch, wir leben doch im digitalen Zeitalter, habt euch nicht so, vergesst die Idee der Privatsphäre, das ist so so 80s, ja, das ist eine Idee, die ist seit 20 Jahren mausetot, vergesst den Datenschutz, dazu sagt Snowden hat in einer sehr schönen ähm, eine sehr schöne Diskussion das Argument entwickelt, wer behauptet oder wer argumentiert, ähm, man müsse sich um äh, Privatsphäre und Datenschutz äh, nicht kümmern, äh, weil man ja nichts zu verbergen habe. Der sagt eigentlich genau dasselbe wie jemand, der äh, von sich selbst behauptet, er würde auf die Meinungsfreiheit überhaupt keinen Wert legen, weil er ohnehin nichts zu sagen habe. Ich glaube, das Argument ist, wenn man mal drüber nachdenkt, sehr treffend und ähm, eins der schönsten aus der großen Kategorie ähm, Ich habe nichts zu verbergen und die Gegenargumente. Andere sehr schöne Argumente sind von den Piraten in verschiedenen Wahlkämpfen gepostet worden. Ähm, das lohnt sich auch danach zu schauen. Ich habe jetzt mal Edward Snowden ausgesucht. Das ist die Situation, in der wir stehen. Wir haben ein Grundrecht. Karlsruhe hat ein Grundrecht entwickelt. Es gibt einige, die behaupten, sie hätten nichts zu verbergen. Und deswegen spielt das Grundrecht für sie keine Rolle. Und es gibt bestimmte Akteure, und jetzt sind wir mitten im Thema drin, die Schwierigkeiten haben mit diesem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und sich dementsprechend verhalten. Wir schauen mal auf das Innenministerium. Und verzeihen Sie mir den Schlenker, es wird gleich noch ein bisschen anschaulicher, aber ich habe mal an Anfang ein juristisches Argument gestellt, dass dem einen oder anderen von Ihnen gefallen wird. Das ist Paragraph 1 des Bundesdatenschutzgesetzes. Da steht nicht so wahnsinnig viel drin. Da ist der, der, der Zweck des Gesetzes definiert. Und da steht drin, Zweck dieses Gesetzes, also des Bundesdatenschutzgesetzes, ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Hört sich ganz gut an. Würde man eigentlich denken, passt. Ja, Können wir so stehen lassen. Kann noch eine Weile weitergeführt werden. Und jetzt überlegen Sie mal, was ich Ihnen gerade erzählt habe. 1983 hat Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, ein Grundrecht aus der Taufe gehoben, das in Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes verankert und ähm, einen Schutzbereich deklariert und Folgerungen daraus gezogen. Ähm, finden Sie es nicht auch ein bisschen merkwürdig, dass noch jetzt, jetzt muss ich mal rechnen, 25 Jahre, mehr als 25 Jahre später, in unserem Bundesdatenschutzgesetz von diesem Grundrecht überhaupt nicht die Rede ist? Da steht nicht drin, Zweck dieses Gesetzes ist es den Einzelnen bei der ähm, Ausübung seines Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung zu schützen oder zu unterstützen, da steht irgendwas von Persönlichkeitsrecht. Juristisch gesehen ist das ein uralter Hut. Das Persönlichkeitsrecht ist äh, von Juristen im späten 19. Jahrhundert erfunden worden, spielte seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine gewisse Rolle auch in der Rechtsprechung unserer obersten Gerichte, ist aber offensichtlich ein alter Hut. In das Gesetz hätte man schon längst reinschreiben müssen, es geht beim Bundesdatenschutzgesetz darum, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu stärken. Jetzt kann man sagen, na gut, das hat möglicherweise das Innenministerium vergessen, das irgendwann mal ins Gesetz reinzuschreiben. hat ein anderes zu tun und ist ja auch nicht so wichtig, was man da im Einzelnen schreibt. Persönlichkeitsrecht und Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist doch irgendwie dasselbe. Nein, es ist nicht. Tatsache ist, dass man an diesem, dieser Formulierung des Gesetzes, die bis heute aktuell, das aktuelle Gesetzesstand, fortgeschleppt wird, sehr deutlich erkennen kann, was das Bundesinnenministerium noch heute davon hält, dass ihnen 1982 die Volkszählung aus der Hand geschossen wurde, bis heute hat es das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung weder ins Grundgesetz hineingeschafft, wäre ja vielleicht mal eine ganz gute Idee, Grundrechte ins Grundgesetz reinzuschreiben, noch ins in die einschlägige Rechtsmaterie. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Und das Totschweigen dieses Grundge Grundrechtes hat, äh, mit Sicherheit, spielt mit Sicherheit eine Rolle. und hat, Das hat seine Bewandtnis damit ähm, es ist unterm Strich ein ähm, Missbehagen, das auf diese Art und Weise ausgedrückt wird von Seiten unseres obersten Innenministeriums, das sich mit, damit bis heute nicht abgefunden hat, dass der Einzelne nicht nur durch einfaches Gesetz, nicht nur durch tradierte Rechtsprechung, Stichwort Persönlichkeitsrecht, sondern durch grundgesetzliche Bestimmung davor geschützt ist, dass staatliche Stellen in seine Freiheit eingreifen. Das ist eine Form der Ignoranz gegenüber der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung und der geltenden Verfassungslage, die schon wirklich erstaunlich ist. Wie, oh jetzt hat es mir ein bisschen den Kram zerschossen, aber das Wesentliche sehen Sie, ähm, wie ähm, weitgehend die fehlende Affinität des Innenministeriums zum Thema Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung reicht, reicht konnten Sie ähm, Mitte dieses Jahres entdecken, als man von Seiten des Bundesinnenministeriums sich ein Videoüberwachungsverbesserungsgesetz hat einfallen lassen, das äh, eine wirklich ganz außergewöhnliche ähm, Tendenz hat. Ähm, ich will jetzt nicht in die Einzelheiten reingehen, ich übersetze Ihnen mal das, was dort steht. Äh, es gibt ein, gab bisher immer einen Paragraphen 6b des Bundesdatenschutzgesetzes, da stand drin, unter welchen Bedingungen private Stellen, auch öffentliche Stellen, Videoüberwachung betreiben dürfen. Und man hat einen Zusatz erfunden, der ganz offensichtlich auch schon ein bisschen auf die äh, Bundestagswahl abzielte, und ein klares Statement abgeben sollte, da steht drin, bei der Videoüberwachung in Versammlungsvergnügungsstätten, Einkaufszentren gilt der Schutz von Leben, Gesundheit und Freiheit als besonders wichtiges Interesse. Hintergrund des Gesetzes ist, dass der Bundesinnenminister ist seit Jahren der Auffassung, dass wir, die Landesbeauftragten für den Datenschutz, die das Gesetz vollziehen, viel zu streng sind. Dass wir viel zu viel Videoüberwachung verbieten und dass man dort viel großzügiger sein sollte weil seine ständigen Appelle an uns, wir sollten einfach mehr Videoüberwachung zulassen, nicht gefruchtet haben, hat er versucht, im Wege des Gesetzes mit uns zu kommunizieren. Und in der Sache erklärt er dort, dass eine öffentliche Aufgabe, hier geht es im Wesentlichen um Terrorbekämpfung, dass eine öffentliche Aufgabe, ähm, unsere Sicherheit zu garantieren und terroristische Anschläge zu verhindern, in Zukunft von Privaten betrieben werden. Nämlich von Parkplatzbetreibern, Einkaufszentren, äh, Inhabern und äh, Veranstaltern von... Versammlung, dass die nämlich jetzt auf einmal den Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit, eine eminent staatliche Aufgabe, als private durch das Aufstellen von Videoüberwachungskameras befördern sollen. Eine höchst merkwürdige ähm, gedankliche Leistung, die im Prinzip bedeutet, dass in Zukunft jeder Parkplatzbetreiber, den wir kontrollieren, uns entgegengehalten kann, ja, ich habe da ein paar Kameras aufgestellt, ja, nach den bisherigen Maßstäben dürfte ich das nicht, weil das in die äh, Rechtssphäre der Passanten oder der Parkenden dort eingreift. Aber ich habe mir überlegt, hier auf dem Parkplatz könnte ich ein paar Terroristen fangen. Und deswegen habe ich Kameras aufgestellt. Und du, liebe Aufsichtsbehörde, darfst mir das jetzt nicht mehr verbieten, weil es ja möglich wäre, dass ich hier einen Terroranschlag verhindere. Das ist die krude Logik dieses Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes. Wir privatisieren die staatliche Aufgabe Sicherheit, geben sie in die Hände von Parkplatzbetreibern, die in Zukunft ihre Kameras dort aufstellen können, wo sie wollen. Sie müssen nur dazu sagen, ich schütze hier gerade Leben, Gesundheit und Freiheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Eine erstaunliche Argumentation. Das Gute an dem Gesetz ist, es war schon bei seinem Erlass klar, dass das spätestens im Mai 2018, wenn die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, die ich eben erwähnt habe, dass spätestens dann dieses Gesetz wieder weggeräumt werden muss. Dann ist es nämlich nicht mehr anwendbar, weil die Bundesrepublik ihre Gesetzgebungsbefugnis in dem Bereich verloren hat. Kraft europäischer Regelung. Und dementsprechend kann man, tut man wohl Herrn de Maizière kein Unrecht, wenn man sagt, das war tatsächlich auf den Wahlkampf bezogen. Ein Gesetz, das äh, erst im Sommer, äh, 16, äh, 17, Entschuldigung, im Sommer 17 ins Gesetzblatt kam und im Mai 18 schon wieder rausgeräumt werden muss, wird möglicherweise keine Riesenerfolgsstory sein. Wie genau von Seiten des Bundesinnenministeriums das Thema ähm, Datenschutz verstanden wird, können Sie diese Äußerung entnehmen. Wir wollen nicht zu viel Bashing betreiben in dem Bereich. Natürlich habe ich Verständnis für die Rolle des Innenministers. Ähm, und natürlich verstehe ich, dass er in dieser Situation, im März 2016 waren die scheußlichen Anschläge von Paris, dass er in dieser Rea Situation auch mal überreagiert. Aber lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Datenschutz ist schön, aber Sicherheit hat Vorrang. Was heißt das denn genau? Wir haben eben gelernt, Datenschutz ist ein grundrechtlich geschütztes Gut. Jetzt auf einmal ist es eher wohl eine ästhetische Kategorie. Ja, es ist schön. Wir wissen alle, ähm, die sich mit dem Datenschutz befassen, ähm, dass das unwahr ist. Datenschutz ist nicht schön. Datenschutz ist lästig und nervig und äh, aufwendig. Ähm, aber es wird hier jedenfalls verniedlicht. Ein Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger wird in eine ästhetische Kategorie geschoben. Und jetzt kommt noch die Steigerung. Aber Sicherheit hat Vorrang. Das heißt, ein Wert in unserer Gesellschaft und eine äh, staatliche Garantie, Sicherheit, jedenfalls aber kein Grundrecht, grundrechtlich garantiertes Gut, hat auf einmal Vorrang vom Datenschutz. Und offensichtlich sogar in genereller Art und Weise. Wenn wir so mit unseren Grundrechten umgehen, indem wir sagen, Eigentum ist schön, aber Sicherheit hat Vorrang. Oder Demonstrationsfreiheit ist schön, aber Sicherheit hat Vorrang. Oder Meinungsfreiheit ist schön, aber jetzt halt mal alle die Klappe, nämlich Sicherheit hat Vorrang. Wenn wir so argumentieren, kommen wir natürlich sehr schnell auf eine ganz schiefe Ebene, wo Herr de ja garantiert nicht hin will, aber wo er, wenn er über seine Worte nachdenken würde, möglicherweise schon sehr früh verstummen würde. Wir schauen mal, das waren nur ganz wenige Beispiele ähm, davon, wie staatliche Stellen mit dem Grundrecht umgehen. Sie ignorieren es, sie leugnen es geradezu, sie ähm, verniedlichen es, sie stellen es ein, in einen äh, offensichtlich nicht passenden Kontext hinein. Jetzt schauen wir mal auf die zweite Ebene. Wer ist denn sonst noch in Sachen Datenschutz mit nicht gerade freundschaftlichen Absichten unterwegs? Und da schauen wir mal auf die Unternehmen, die in sehr spannender Weise mit unserem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung umgehen. Ich könnte jetzt verschiedene Punkte rausgreifen. Ich will Ihnen nur eins, einen Punkt zeigen, weil der noch zu wenig bekannt ist und der sehr, sehr viele von uns betrifft. Und zwar in ihrer Funktion, in ihrer Rolle als Beschäftigte. Und da zeige ich Ihnen mal, was gemacht wird. Das sogenannte Mitarbeiter-Screening. Ich glaube, die meisten von Ihnen haben davon noch nichts gehört. Ähm, wäre aber gut, da davon zu wissen, nämlich sie sind garantiert schon in sehr, sehr vielen Kontexten einem sogenannten Screening unterworfen worden. Ähm, das ist im Prinzip, äh, wenn man es einfacher erklären will, eine Form von ähm, Rasterfahndung, die Arbeitgeber machen, ähm, die zum Teil sogar rechtlich vorgeschrieben, darf man nicht sagen, aber angeregt ist. Zum Beispiel, wenn es um Geldwäsche geht, wenn es um ähm, Antiterroristen geht, ähm, werden regelmäßig... Arbeitgeber sogar von staatlichen Stellen aufgefordert, sie sollen doch mal ihre Mitarbeiterbestände durchforsten, ob da irgendjemand sich bei seinen Mitarbeitern versteckt hat, der auf einer nationalen, internationalen Antiterrorliste steht, der also in irgendeinem Kontext mit terroristischen Vereinigungen genannt wurde. Das nennt sich Screening. Der Arbeitgeber bekommt eine Liste in die Hand gedrückt von bösen Buben und er, versuch, er gleicht diese Liste ab mit dem Bestand seiner Mitarbeiter. Das wird tagtäglich gemacht. Das findet in aller Regel ohne gesetzliche Grundlage statt. Sie haben auch deswegen vor allen Dingen noch nichts davon gehört, weil viele Arbeitgeber irrtümlich meinen, sie müssten Ergebnisse von solchen Screenings gegenüber den Beschäftigten geheim halten. Das ist vollkommen absurd. Wenn ein Arbeitgeber einen Treffer landen würde, und solche Treffer kommen leider immer häufiger vor, weil die Listen sehr, sehr schlecht sind, ähm, gerade äh, was äh, arabische Namen angeht, die dort geführt werden. Das sind häufig Allerweltsnamen oder Namen, die nicht weiter spezifiziert werden durch Geburtsort, Geburtsdatum und ähnliche Daten, sodass immer wieder Treffer vorkommen und der Arbeitgeber dann natürlich vollkommen perplex ist und sich sagt, um Gottes Willen, ich beschäftige einen Terroristen. Was mache ich denn jetzt? Ja, ähm, gehe ich zur Polizei, rufe ich beim Verfassungsschutz an, ähm, 90 Prozent der Arbeitgeber handeln richtig und unterdrücken diese Informationen, weil sie äh, selbst glauben, dass sie Schere reinkriegen, wenn sie das melden. Dann frage ich mich natürlich, warum screenen sie überhaupt, wenn sie die Ergebnisse nicht verwenden. Ähm, und äh, die 10 Prozent, äh, die dann tatsächlich zur Polizei laufen, meinen alle, sie seien mit dem Ergebnis des Screenings oder hinsichtlich dieses Ergebnisses jetzt auf einmal zum Geheimnisträger geworden und müssten das Ergebnis vor den Betroffenen verbergen. Äh, natürlich vollkommen absurd, äh, jedenfalls unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten, ist die einzig richtige Lösung wenn man so einen Treffer hat äh, bei seinen Mitarbeitern, dorthin zu marschieren ähm, und dem entsprechenden Kollegen zu sagen, pass mal auf, ich habe hier einen Treffer, du wirst hier nach meinen Informationen auf irgendeiner Terrorliste geführt. Ähm, erstens, du solltest wissen, dass das so ist. Und zweitens, ähm, gibt es irgendwas, worüber wir reden sollten? Und äh, drittens, ähm, ich würde, äh, wenn ich jetzt nicht von dir davon überzeugt werde, dass du einer der zahlreichen Fehltreffer bist, der falsch Positiven bist. Ich würde jetzt mit dieser Information zu einer staatlichen Stelle laufen und mich versichern, dass ich hier nichts Unrechtes tue, indem ich dich beschäftige. Wie laufen solche Screenings? Sehr spannend, das machen die Arbeitgeber, häufig machen es Dienstleister und die nutzen nichts anderes als sozusagen Allerweltsdaten, die man als Arbeitgeber ohnehin hat. Man weiß als Arbeitgeber, wen man beschäftigt, wo der wohnt, was der für ein Geburtsdatum hat, man hat Kontodaten, man hat jede Menge Verbindungsdaten, jedenfalls wenn die an PC-Arbeitsplätzen sitzen. Man hat auch Daten von Angehörigen und mit diesen Daten kann man schon ex extrem intensive Untersuchungen machen. Ähm, die häufigste Form des Screenings hat mit Kontodaten zu tun und ist ganz einfach vom Prinzip her. Ähm, Arbeitgeber sehen sich äh, immer wieder der Frage ausgesetzt, ob äh, die Beschäftigten im eigenen Betrieb möglicherweise andere Interessen verfolgen oder jedenfalls Interessen des Arbeitgebers schädigen. Zum Beispiel, indem sie korruptiv sind oder indem sie Unterschlagung begehen, untreue Handlung begehen. Und dagegen darf sich ein Arbeitgeber natürlich schützen. Er muss ja niemanden bei sich beherbergen, der einem intensiv in die eigene Tasche greift. Und das einfachste Mittel, das mitzubekommen, besteht darin, dass man ein Kontonummern-Screening Konto macht. Das läuft folgendermaßen. Ein ähm, kriminell veranlagter Beschäftigter, der darüber hinaus noch sehr, sehr dumm ist, würde, wenn er Geld des Arbeitgebers unterschlagen möchte, dieses Geld vom Arbeitgeberkonto nehmen und auf sein eigenes Konto überweisen. Das kann, das ist auch in der Vergangenheit natürlich vorgekommen, dass Buchhalter oder dass Mitarbeiter in einer Vergabeabteilung zum Beispiel über fingierte Aufträge im Endeffekt Geld des Arbeitgebers aufs eigene Konto gelotst haben. Was macht man, um sowas rauszufinden? Man screent Kontonummern, indem man guckt, ich habe Kontonummern von meinen Mitarbeitern und screene die, also vergleiche die, gleiche die ab mit der Liste der meiner Geschäftspartner. Und wenn ich Übereinstimmung habe, dieselbe Kontonummer taucht beim Beschäftigten und beim Geschäftspartner auf, dann muss ich mir die Frage stellen, erstens ist der Beschäftigte möglicherweise in seinem Privatleben mein Kunde, dann wäre es nicht besonders überraschend, oder ist es vielleicht so, dass der in seiner eigene Tasche wirtschaftet und dafür sein Konto nutzt. Also eine Übereinstimmung bei den Kontonummern könnte darauf hinweisen, dass ein, wie gesagt, sehr, sehr dummer Beschäftigter, der kriminell veranlagt ist, Geld vom Arbeitgeber auf dieses Konto überweist. Eine einfache Form von Screening, die ähm, nahezu flächendeckend gemacht wird. Frage, darf man das machen? Darf man so als Arbeitgeber mit beschäftigten Daten umgehen? Vernünftig hört sich das ja an. Das Problem ist nur, es ist rechtswidrig. Man darf das nicht. Es gibt eine Vorschrift im Bundesdatenschutzgesetz. Ich hatte ihn vorhin in §1 gezeigt. Dies ist der Paragraph §32 der einzige, nicht besonders aussagekräftige Paragraph zum Thema Beschäftigtendatenschutz. Da steht drin, was darf ein Arbeitgeber mit den Daten von Beschäftigten machen. Da steht interessanterweise drin, zur Aufdeckung von Straftaten. Ja, darum geht es. Der Arbeitgeber möchte aufdecken, ob Beschäftigte Straftaten gegen ihn begehen, Korruption, Untreue, Unterschlagung, was auch immer. Dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten, zum Beispiel seine Kontonummer, nur dann erhoben werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat. Und da wird es natürlich eng. Die Screenings laufen so, ich nehme alle Kontonummern von allen Mitarbeitern und lege sie gegen alle Kontonummern von meinen Geschäftspartnern. Ich verarbeite also die Beschäftigten-Daten. Und jetzt ist die Frage, ist das gesetzeskonform? Ich mache das zur Aufdeckung von Straftaten. Das darf ich aber, es ist eine Voraussetzung formuliert, ich darf das dann, wenn zu dokumentierende, tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene eine Straftat begangen hat gegen mich. Hat, es, hat der Arbeitgeber solche Anhaltspunkte, wenn er ein Screening macht? Nein, selbstverständlich nicht. Das Ergebnis dieses Screenings könnte sein, könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein Beschäftigter eine Unterschlagung begangen hat. Aber das darf er überhaupt nicht machen, wenn er nicht schon vorher, bevor er dieses Screening einsetzt, einen konkreten Verdacht gegen einen bestimmten Betroffenen, gegen einen bestimmten Beschäftigten hat, dass der ihn in seinen Rechten verletzt, dass der eine Straftat ihm gegenüber begangen hat. Tatsache ist, die Screenings, die durchgeführt werden, und die werden massenweise, millionenfach ausgeführt. Das ist nur ein einfaches Beispiel von Screening. Es gibt sehr viel äh, elaboriertere Formen äh, von Mitarbeiterüberwachung, die eingesetzt werden. Es gibt inzwischen Ganze ein wirklich Heerscharen von Dienstleistern, die Arbeitgebern solche, Screening Leistung anbieten. Ähm, am häufigsten wird das inzwischen miterledigt von Wirtschaftsprüfern, die ins Unternehmen reingehen, ohnehin damit sehr, sehr vielen Daten zu tun haben und sagen übrigens, lieber Auftraggeber, wir haben ja noch ein tolles Angebot, wir können dir, wenn du uns nur zu deinen, den Zugang zu deinen Daten gibst, zu den Daten deiner Beschäftigten gibst, wir können dir innerhalb kürzester Zeit eine Liste von zehn äh, verdächtigen Mitarbeitern auf den Tisch legen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit deine Interessen verletzen. Das Interessante daran ist, die Tools, die dabei eingesetzt werden, sind tatsächlich sehr, sehr intelligent. Und die Ergebnisse, die solche Screenings erzeugen, sind im hohen Grade belastbar. Das heißt, wer auf dieser top 10 liste steht, bei, der, bei denen besteht wirklich eine hohe reale Chance, dass wenn sich dann die Compliance-Abteilung, die Innenrevision um diese Mitarbeiter kümmert, dass sie tatsächlich fündig werden und zum Ergebnis kommen, ja, die Mitarbeiter haben tatsächlich in bestimmten Bereichen die Interessen des Arbeitgebers verletzt. Das Interessante daran ist nur, so effektiv dieses Verfahren auch ist, es ist komplett illegal. Weil in dem Moment, wo das Screening eingesetzt wird, überhaupt kein Verdacht, jedenfalls kein konkreter Verdacht gegen einen bestimmten Beschäftigten besteht. Der Verdacht entsteht erst als Ergebnis des Screenings. Und genau das ist illegal. Trotzdem wird es wirklich hunderttausendfach, millionenfach gemacht. Wir haben halt bisher als Datenschützer als Landesbeauftragte und Aufsichtsbehörden äh, keinen Weg gefunden, das abzustellen. Es gibt zu wenig Beschwerden in dem Bereich, weil diese Screenings im Hintergrund laufen und keiner darüber redet. Ich habe mir schon vor Jahren in Frankfurt den Mund fusselig geredet, weil dort die großen Wirtschaftsprüfer sitzen und habe versucht, ihnen klarzumachen, dass das, was sie dort anbieten, als Dienstleistung illegal ist. Das hat die zwar ein bisschen erschreckt, aber soweit ich weiß, ist das Gewerbe jetzt nicht untergegangen. Das passiert tagtäglich in unseren Unternehmen. Und das wird, das wollte ich Ihnen gerne zeigen, in Zukunft für Unternehmen wesentlich riskanter. Ich hatte schon angedeutet, wir kriegen eine Datenschutzgrundverordnung, europäisches Recht. Und das ist aus deutscher Sicht nicht wirklich was Besonderes. Das Schöne an dem neuen europäischen Recht ist, dass es deutsche Erfahrung, deutsche Rechtsprechung, deutsche Gesetzgebung aufnimmt und auf europäische Ebene hilft und verbindlich macht in ganz Europa. In einem Punkt gibt es tatsächlich eine gravierende, einen gravierenden Unterschied zu dem, was wir bisher nach deutschem Recht haben, das ist im Bereich der Strafen für illegale Datenverarbeitung. Bisher, wenn Unternehmen ähm, rechtswidrig Daten verarbeiten, zum Beispiel Screenings durchführen, können wir mit Strafen von zwischen 50.000 und 300.000 Euro winken. De facto verhängt werden häufig Strafen so in Höhe von 20.000, 30.000 Euro. In Zukunft gibt uns die Datenschutzgrundverordnung, europäisches Recht, vor, dass wir jeden Datenschutzverstoß wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sanktionieren müssen. Und das ist natürlich spannend. Und dann schauen wir uns mal die, allein den Bußgeldrahmen an. Der ist angehoben worden von 300.000 auf 10 Millionen bzw. 20 Millionen Euro. Und das ist noch nicht mal Ende der Fahnenstange. Richtig spannend wird es da hinten bei den Umsatzzahlen. Wenn wir es mit Unternehmen zu tun haben, die illegal Daten verarbeiten, die einen sehr großen Umsatz haben, dürfen wir die Obergrenze des Bußgeldes orientieren an 4% des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens. Das ist ein Punkt, wo sehr, sehr viele Unternehmen jetzt wirklich einen Schreck bekommen haben und sich sagen, oh, das ist aber nicht so günstig. 4% unseres weltweiten Jahresumsatzes, das entspricht in vielen Fällen so ungefähr dem Jahresgewinn. Und für ein illegales Screening von Mitarbeiterdaten jetzt den gesamten Jahresgewinn auszukehren, nicht so gut. Ja, kommt nicht so gut. Es gibt auch Unternehmen, die haben nur 2% ähm, Umsatzrendite sozusagen. Haben in guten Jahren hat so ein großes Unternehmen mal fünf oder sechs Prozent. Aber im Prinzip sind das Strafen, die darauf angelegt sind, dem Unternehmen den Spaß am Gewerbebetrieb zu vergällen, indem nämlich eine staatliche Stelle, Stelle ihnen den Jahresgewinn wegnimmt. Das wird ähm, sehr spannend sein, wie wir das umsetzen. Wir sind in Zukunft ab Mai 18 Aufsichtsbehörden, um solche Sanktionen auch zu verhängen. Äh, ich bin relativ sicher, dass die Unternehmen, die das betrifft, nicht ohne weiteres bereit sind, 4% ihres Umsatzes widerstandslos an die Aufsichtsbehörde zu geben. Also wir werden darum kämpfen müssen, das Geld auch zu bekommen. Aber durch das europäische Recht jedenfalls kommt ein massiver neuer Dreh in den gesamten Datenschutzbereich, etwas, was wir aus dem deutschen Recht so nicht kennen, nämlich die Holzheimer-Methode. Ja, der Versuch, Datenschutzidee, Datenschutzanliegen mit einer brutalen Strafandrohung durchzusetzen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wie, das, wie das Spiel ausgeht. Ähm, ich habe jetzt vom Parlament gerade ähm, in Worten zwei Mitarbeiter bekommen, die sich darum kümmern sollen. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich ein Bußgeld in Höhe von, sagen wir mal, moderaten 5 Millionen Euro äh, gegen ein großes äh, baden-württembergisches Unternehmen, Unternehmen verhänge, äh, die werden aus Gründen der Fairness und Gerechtigkeit äh, nicht nur, auch nur zwei Anwälte einsetzen, äh, um sich gegen das Bußgeld zu wehren. Ich glaube, die werden mehr investieren. Insofern suche ich Mitarbeiter. Wer immer Lust hat, kann sich gerne bei mir bewerben. Aber er sollte schon so stark sein, dass er, sagen wir mal, 50 Anwälte locker aufwiegt. Ähm, <lacht> sehen wir mal, wie das, äh, wie das Spiel ausgeht. Jedenfalls, aus meiner Sicht jedenfalls, eine, eine, eine sehr interessante, nicht unbedingt positive Entwicklung, ähm, jetzt mit der Holzhammer-Methode Datenschutz durchzusetzen. Wir probieren es mal. Dass das gut ausgeht, kann ich nicht versprechen. Ähm, zum Schluss, äh, mit Blick auf die Unternehmen, dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf den dritten Datenkraken, nämlich uns alle. Ähm, das, was Sie auf jeder Homepage von Unternehmen le lesen können. Der Datenschutz genießt in unserem Unternehmen schon immer einen hohen Stellenwert. Ja, logisch. Und zwar nicht etwa aufgrund des öffentlichen Drucks und des Medieninteresses, nein, weit gefehlt, sondern aus Überzeugung und Respekt vor den Rechten unserer Mitarbeiter und Kunden. So heißt es regelmäßig. Und wenn wir dann kommen, ähm, sieht die Realität doch dann eher so aus, dass man bereit ist, in Unternehmen Datenschutzanliegen zu respektieren, solange es keine Kosten verursacht, solange Verfahrensstandards nicht angetastet werden und solange die Geschäftstätigkeit nicht in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Das ist leider Realität. Ich habe als Aufsichtsbehörde ein hohes Verständnis dafür, dass Unternehmen nicht den Geschäftszweck haben, Datenschutzregeln einzuhalten, sondern dass sie den Geschäftszweck haben, in bestimmten Bereichen wirtschaftlich erfolgreich zu sein und dass da das ein oder andere aus dem Bereich Datenschutz hindert, aber man soll sich auch keine falschen Vorstellungen davon machen, welche, welcher tatsächliche Respekt vor ähm, Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger, äh, Bürger in Unternehmen herrscht, wenn es das eigene Geschäftsgebaren einschränkt, wenn es die eigenen Gewinnaussichten reduziert. Und das ist der Fall und das ist auch gerade im Verhältnis zwischen deutschen, europäischen Unternehmen auf der einen Seite und außereuropäischen Unternehmen, US-amerikanischen, asiatischen, von russischen und chinesischen wollen wir jetzt gar nicht sprechen, das ist ein wesentlicher Unterschied, dass wir unsere Unternehmen an das Recht binden und ihnen Vorgaben machen, die wir auch in Zukunft noch intensiver durchsetzen werden, dass das aber aus Sicht der Unternehmen so eine Art von Wettbewerbsbehinderung ist. Insofern ein nicht unbedingt freundlicher Umgang mit unseren Grundrechten. So, schließen wir den Kreis und schauen mal auf Otto Normalbürger, was der so macht. Da habe ich jetzt gerade kürzlich was Lustiges entdeckt. Das ist kein, kein Weihnachtsfake, sondern das Ding gibt es wirklich auf eBay. Äh, kann man das erwerben? Das ist eine äh, Überwachungskamera für das Kinderzimmer. Das, damit erfreuen sie ihren Nachwuchs äh, unter Weihnachtsbaum, wenn sie den sagen, ihr seid nicht mehr allein im Kinderzimmer, ihr seid immer gut überwacht. Ähm, das Spannende daran ist, äh, erstens mal äh, behauptet diese, ähm, diese kleine Dome-Kamera, dass man all das, was man dort sehen würde, unmittelbar dem Weihnachtsmann melden würde, was ein äh, hübscher Ansatz ist. Und zum Zweiten ähm, kann ich auch gleich wieder die Entwarnung hinterher schicken. Es handelt sich nämlich um einen Dummy, also um eine Attrappe. Und damit ist ja, ist ja schon fast alles wieder gut. Äh, also die Kinder werden nicht wirklich überwacht, sondern man hängt das Ding an die Decke, um den Kindern einzureden, sie würden überwacht. Und schon das kann ja ganz vortreffliche Erziehungserfolge zeitigen. Insofern ähm, wirklich auch ein krasses Beispiel dafür, ähm, was man offensichtlich für ähm, gewerblich handelbar hält. Ja? Eltern erwecken bei ihren Kindern Überwachungsdruck, indem sie eine Kamera, einen Dummy aufhängen, ähm, der bei den Kindern den Eindruck hinterlässt, sie würden überwacht und müssten sich deswegen besser benehmen. Spannendes Tool, ähm, das sehr tief blicken lässt. Und das ist eine Einrichtung, die wird von Otto gekauft und im Zweifelsfall auch ins Kinderzimmer gehängt. Insofern, wir können lange auf staatliche Stellen und auf die Unternehmen mit dem Finger zeigen und mit dem Kopf schütteln, aber wir sind auch nicht viel besser. Ein kleines Beispiel aus dem Bereich Smart Home, was im Moment gerade ein richtig großer Markt ist, was sich sehr stark entwickelt. Ob es tatsächlich jetzt der Markt der Zukunft ist, werden wir mal sehen. Die Fantasien sind ja sehr groß, aber da ist natürlich auch sehr viel, ähm, ja, Geschäftsidee hintendran und sehr viel Prognose, was alles geht. Unterm Strich geht es darum, dass wir unsere Wohnung vernetzen mit immer mehr Geräten, die die Lebensqualität, die Sicherheit oder zum Beispiel auch unseren Energieverbrauch steuern können. Das Ganze fällt in den Kontext des Internets der Dinge, dass wir also uns umgeben mit ganz bekannten Apparaten, ein Toaster, ein Kühlschrank, Heizung, die aber tatsächlich durch den Einbau von Sensoren und durch die Anbindung ans Internet ähm, in der Lage sind, zu kommunizieren und bestimmte Ergebnisse zu zeitigen. Ich zeige Ihnen mal, was wir uns angeschaut haben ähm, vor äh, zwei Jahren. Der gute, gute alte Fernseher, ja? der Fernseher, der ja sehr lange so funktioniert hat, dass man auf den Knopf drückte und reinschaute. Äh, seit der Erfindung von Smart TV schaut gleichzeitig jetzt jemand raus, und guckt, wer da eigentlich vor dem Gerät sitzt. Und da sehen wir dann die entsprechenden Datenflüsse. Also diese Sender, diese neuen Smart-TV-Geräte senden alle. Zehn von zehn, die wir uns damals angeschaut haben, haben einen Rückkanal sozusagen und berichten das, was sie da aus der Wohnung durch, vom Nutzer so alles mitbekommen. Sie machen das in der Regel unverschlüsselt. Sie machen das in vielen Bereichen, wirklich in äh, sehr unklarer Art und Weise, in Datenschutzbestimmungen, werden die Käufer von Smart-TVs äh, in der Regel überhaupt nicht aufgeklärt, was da genau an Informationen äh, aufgenommen wird, ob da Kameras im Fernseher äh, eingeschaltet sind, ähm, ob die in der Lage sind, tatsächlich das Nutzungsverhalten ähm, aufzunehmen, personenbezogen auch zuzuordnen. All das äh, ist doch tatsächlich in einem, ähm, sehr dunklen Bereich oder einen unklaren Bereich für, äh, für die Nutzer, die aber trotzdem sehr bereitwillig die neuen Geräte alle ans WLAN anschließen oder unmittelbar äh, ans Internet anstöpseln und ähm, dann die Geräte mal machen lassen. Mal gucken, was passiert und mal gucken, ob es einen äh, Nutzen für mich bringt. Äh, Nutzen für andere bringt es offensichtlich. Die, jetzt kann man dazu auch wieder sagen, ich greife auf das Thema, ich habe nichts zu verbergen. Na gut, dann kriegt halt jemand mit, was für Sender ich gucke und wann ich umschalte und wann ich einschlafe vom Fernseher, das ist doch alles belanglos. Ja, das sind doch alles nur technische Werte, nee, das interessiert doch gar keinen. Auch da hat uns Karlsruhe in der Entscheidung im 65. Band, also Volkszählungsentscheidung 1983, schon die das entscheidende Argument mit auf den Weg gegeben, indem dem Karlsruhe gesagt hat, dass es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mehr geben kann. Ob eine Information, Werthaft ist, ob sie mich bedroht, ob sie mich beschützt, ob sie handelbar ist, erkenne ich gar nicht mehr. Unter, Im Zeitpunkt der oder im Zeitalter der automatischen Datenverarbeitung. Ähm, wir würden heute eher sagen, in der Informationsgesellschaft, es ist nicht mehr abschätzbar, welche persönliche Information uns zum Nutzen oder zum Schaden gereichen kann. Und deswegen, sagte Karlsruhe schon damals, eine wirklich weitsichtige Entscheidung, es gibt kein, keine Informationen mehr, die per se Uninteressantes. Es kommt immer auf den Kontext an, in dem sie eingesetzt wird und in bestimmten Bereichen, denken Sie mal dran, was Herr Trump unmittelbar nach seiner Wahl gemacht hat, als er versucht hat, über das Justizministerium an die Daten von Besuchern bestimmter Trump-kritischer Webseiten ranzukommen. Es ist eben möglicherweise doch nicht belanglos, wo ich zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl lang gesurft bin, wo ich mir was angeschaut habe, wenn auf einmal staatliche Stellen versuchen, genau dieses Verhalten in Kenntnis zu nehmen und daran möglicherweise negative ähm, Folgen knüpfen. Es gibt keine belanglosen Daten mehr. Die Beispiele dafür, was wir alle tagtäglich als Nutzer von Smartphones, als Nutzer von IoT-Produkten ähm, so an Daten äh, ähm, ja, verstößen, Missbräuchen tun, ist höchst umfangreich. Denken Sie nur mal dran, was Sie machen, wenn Sie so schöne Tools wie WhatsApp nutzen, und dabei gleichzeitig all Ihre Kontaktdaten ähm, dem Anbieter zur Verfügung stellen. Äh, niemand von Ihnen, ich selbstverständlich auch nicht, hat ähm, die ganzen ähm, Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Verwandte in den, ihren eigenen äh, Kontaktdaten vorher um Erlaubnis gebeten, ob man diese Daten vielleicht an WhatsApp weitergeben dürfte. Wir machen das eigentlich einfach. Wir verletzen die Interessen anderer, einfach nur, um ein angeblich kostenloses Tool nutzen zu können. Wir posten private Bilder, wir taggen, das war das Beispiel vorhin von äh, der Gesichtserkennung von Facebook. Wir fahren selbst immer mehr Gesichtserkennungsprogramme, wenden das zunächst mal auf uns selbst an, denken Sie ans neue iPhone, ähm, testen das aus, sind in gewisser Weise Versuchskaninchen. Und ich, Es ist logisch, es ist absolut naheliegend. Ich führe jetzt die Gespräche mit dem äh, Innenministerium hier im Land. Es ist ganz naheliegend, dass diese Gesichtserkennungsprogramme auch nicht nur von privaten Anbietern, sondern auch von staatlichen Stellen eingesetzt werden, wenn die mal gut genug sind. Und sie sind schon ziemlich gut. Es gibt gerade entsprechende Versuche in Berlin am Südkreuz, Bahnhof Südkreuz, wo das Bundesinnenministerium versucht, einfach mal auszutesten, wie gut ist denn die Technik. Inzwischen lohnt sich das schon, die einzusetzen. Und stellen Sie sich mal vor, die würde tatsächlich flächendeckend eingesetzt. Dann ist das die Idee davon, dass wir uns im Prinzip anonym bewegen können im öffentlichen Raum, ist vorbei, schlicht und ergreifend rum. Dann sind Sie jederzeit, an jeder Stelle im öffentlichen Raum identifizierbar. Und was das mit uns macht, was unsere Verhaltensweisen angeht, das wage ich nicht zu prognostizieren. Das wird dann, darüber können wir uns gleich noch unterhalten, mehr oder weniger chinesische Verhältnisse ergeben. Äh, wo sind wir noch lustig dabei? Äh, wir setzen Kameras ein, gerade im Nachbarschaftsverhältnis, haben wir immer mehr Beschwerden, dass ein Nachbar den anderen überwacht. Äh, wir ähm, hauen Mails an merkwürdige Personengruppen raus. Äh, wir äh, verhalten uns auch im privaten Umfeld oder im Vereinsumfeld Umfeld häufig wirklich sehr rücksichtslos, indem wir andere Leute outen, indem wir Leute an den Pranger stellen, sozusagen auch an den Internetpranger stellen. Wir machen sehr, sehr viel in dem Bereich. Und das sollen meine letzten Überlegungen dazu sein. Wir müssen verstehen, dass Datenschutz auch immer eine kulturelle Fragestellung ist. Es ist kein Zufall, dass US-Amerikaner oder Chinesen oder Briten das Thema Privatsphäre und Datenschutz anders verstehen, als wir das verstehen. Wir haben eine bestimmte Geschichte in Deutschland, äh, von der wir uns nicht vereinnahmen lassen müssen, aber die wir tunlichst im Hinterkopf behalten sollten. Wir hatten verschiedene Situationen, wo staatliche Stellen in Deutschland, West- und Ost- und in der historischen Schiene, immer wieder äh, auf der Basis von personenbezogenen Daten schlimmste Verbrechen begangen haben. Ähm, wir haben eine, ein kulturelles Gedächtnis und wir kommen aus einer Zeit, deswegen das Bild, Sie können auch noch weiter zurückgehen und uns alle in die Höhle, die sprichwörtlichen Höhlen zurückversetzen lassen. Wir kommen aus einer Zeit, wo es keine Privatheit und wo es keine Geheimnisse gab, wo jeder alles von allen wusste. Und ähm, das ist leider ganz deutlich zu sehen, dass diese ähm, Entwicklung, die wir spätestens seit Ende des Mittelalters in Europa durchlaufen haben, dass es nämlich sowas wie Privatsphäre gibt, dass es sowas wie Schlafzimmer gibt, dass es sowas wie Vorhänge gibt, dass es sowas wie äh, die Möglichkeit gibt, im Internet mit einer Tarnkappe unterwegs zu sein, dass diese Idee, dass es Privates und Öffentliches gibt und dass man das trennen muss, dass diese Idee unter Druck gerät, äh, einerseits durch soziale Fragestellungen. Viele Menschen können sich die Privatheit nicht mehr leisten. Das ist bei uns übrigens genauso der Fall. Die Frage, ob sie mit dem Smartphone halbwegs äh, datenschutzgerecht oder halb, halbwegs äh schützend in Bezug auf ihre Privatsphäre unterwegs sein können, ist auch eine finanzielle Frage. Die Datenschutzeinstellungen, die sie über Apple-Produkte bekommen können, ist in vielen Bereichen deutlich dem überlegen, was über Android-Handys möglich ist, was ihnen da überhaupt angeboten wird. Und auf einmal ist es eine Frage, wie viel Geld man für ein Smartphone auf den Tisch legt, ob man seine Privatsphäre schützen kann oder nicht. Das ist ein skandalöser Vorgang. Das heißt nichts anderes, dass wir uns als dass wir unsere Bürgerrechte nur noch dann schützen können, wenn wir in der Lage sind, für technische Produkte, absurd viel Geld auszugeben. Ist das wirklich der Grundrechtsschutz, den wir wollen, dass der von der Brieftasche abhängt? Spannende Entwicklung. Und dazu gehört auch, und das ist meine allerletzte Bemerkung, dass wir alle drauf und dran sind mit dem Thema Freiheit und Grundrechte, und das ist mehr als nur der Datenschutz, in einer Art und Weise umzugehen, die wirklich problematisch ist. Das ist eine Karikatur aus den 30er Jahren. Das Gerücht heißt das, und das versinnbildlicht sehr schön, wie wir Ganz ohne, dass wir einen Staat brauchen oder böse Unternehmen brauchen, wie wir alle sehr schnell bereit sind, durch Klatsch und Tratsch, durch ein bisschen hingucken, ein bisschen ausspionieren, ein bisschen komische Sachen erzählen, andere Menschen in ihrer Privatsphäre, in ihren Persönlichkeitsrechten verletzen können. Das ist die eine Schiene. Wir waren schon immer neugierig, wir haben schon immer gern getratscht, ob das unterm Kreuz ist, sozusagen in Golgatha oder eben in den 30er Jahren oder heute. Vieles von dem, was wir an äh, sozialer, angeblich sozialen Medien heute haben, äh, ist ja nichts anderes als die Fortsetzung des Dratsches mit anderen Mitteln. Ähm, das ist ein menschliches Bedürfnis, das lässt sich auch erklären, das lässt sich nicht ohne weiteres abstellen, aber wir beeinträchtigen uns gegenseitig in unserer Möglichkeit, unsere Privatsphäre zu wahren und uns unbefangen zu verhalten und zu benehmen und so zu benehmen, wie wir das wollen. Die soziale Kontrolle, die gerade über solche Mechanismen ausgeübt wird, ist eminent und das chinesische Modell, das gerade entwickelt wird, fußt genau auf dieser sozialen Kontrolle. Sie werden, Sie bekommen als ähm, chinesischer Staatsbürger ähm, ein Bonitätskonto verpasst, bei dem dann zum Beispiel eine Rolle spielt, ob Sie möglicherweise in den eigenen vier Wänden zu laut geredet haben, ob Sie äh, und dadurch andere gestört haben, ob Sie mit dem Hund regelmäßig Gassi gehen, ob Sie Ihre Eltern immer schön besucht haben ob sie möglicherweise irgendwo mal über rot gegangen sind. Und auf einmal wird die soziale Kontrolle mithilfe technischer Möglichkeiten perfektioniert. Und die Entwicklung, die wir hatten, ist dann tatsächlich, die Entwicklung hin zu einer Privatsphäre, ist dann tatsächlich durch die Digitalisierung existenziell infrage gestellt. Wie gehen wir mit Grundrechten um? Wie gehen wir mit Menschen um, die Grundrechte ausüben? Das ist die generelle Frage. Hier ist ein Mensch, der von dem Grundrecht auf Koalitionsfreiheit und vom Streikrecht Gebrauch gemacht hat. Man kann sehr lange überlegen, ob das jetzt so passend war oder ob das möglicherweise blöd war, weil dann der Zug nicht gefahren ist. Aber dass dabei Grundrechte ausgeübt wurden, kann man nicht bestreiten. Dass auch gerade in den Medien intensivst gegen die Grundrechtsausübung Stimmung gemacht wurde, sollten wir uns auch überlegen. Wollen wir tatsächlich, dass die Grundrechtsausübung in Zukunft Anknüpfungspunkt für negative Äußerungen ist. Das läuft dann wieder auf die Schiene. Ähm, wenn ich zu verbergen hat, der braucht auch kein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und wer äh, seine Einwilligung nicht gibt in bestimmte staatliche Überwachungsmaßnahmen, das ist ja offensichtlich schon ein komischer Kerl und den müssen wir uns mal näher anschauen. So wird Grundrechtsausübung zum Anknüpfungspunkt für Verdacht. Und dass uns vieles nicht gefällt bei der Grundrechtsausübung und dass wir anderer Meinung sind und dass wir sagen, dafür ist Religionsfreiheit eigentlich nicht gedacht, das mag so sein. Aber das sollte Gegenstand einer politischen Debatte sein und nicht Gegenstand einer Debatte, bei der wir versuchen, anderen Menschen die Grundrechte abzuerkennen. Das sollten wir tun nicht lassen, weil das schlicht und ergreifend in eine falsche Richtung läuft. Das waren die Aspekte, die ich Ihnen heute vortragen wollte. Und jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um das gerne auch noch ein bisschen intensiver zu diskutieren. Ich bin ganz offen dafür und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Dann sehe ich die erste Meldung.
0: Ja. Also vielen Dank erstmal für den tollen Einblick. Ähm, ich hätte eine Frage zu dem Artikel 32, wo es um das Mitarbeiter ja. Screening geht. Ähm, da steht ja in dem Artikel 32 formuliert ähm, im Beschäftigungsverhältnis oder bezogen auf das Beschäftigungsverhältnis. Ja. Jetzt ist ja Terrorismus im Grunde auch nichts, was direkt das
1: Beschäftigungsverhältnis betrifft. Hm? Wie geht man denn damit um? Tja, ähm, da werden sozusagen auch wieder staatliche Überwachungsansätze in einzelne Privatverhältnisse reingespiegelt. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wie das funktioniert, um Ihnen auch klarzumachen, welche Bandbreite das hat. Sehr viele Unternehmen, die export exportorientiert arbeiten, sind darauf angewiesen, dass die eigenen Waren nicht zu lange vom deutschen Zoll oder von europäischen Zollbehörden aufgehalten und geprüft werden, sondern das muss schnell durch den Zoll durchmarschieren. Der deutsche Zoll, das steht unter der Oberhoheit des Bundesfinanzministeriums, bietet den Unternehmen äh, in Deutschland eine Möglichkeit an, eine sogenannte aeu zertifizierung zu kriegen. Das heißt, die Unternehmen lassen sich durchleuchten, lassen sich checken und es wird geguckt, was machen die so, zahlen die ihre Steuern, ähm, haben die irgendwelche Beziehungen zu illegalen Machenschaften und wenn dieser Check positiv ausfällt, dürfen diese Unternehmen ein Bepperle auf ihre Produkte draufkleben und werden beim Zoll schnell durchgewinkt. Das ist elementar für sehr viele Unternehmen, die... Ähm, einfach exportorientiert sind und die nicht riskieren können, dass die eigene Ware 14 Tage lang im Zoll hängt. Deswegen machen 99% der deutschen Unternehmen genau von dieser IEO-Zertifizierung Gebrauch, lassen sich prüfen und kriegen das Web -Alle. Das Problem dabei ist, Voraussetzung dafür, diese Zertifizierung zu kriegen, ist die, in Anführungszeichen, freiwillige Unterwerfung und das Screening-Verfahren. Das heißt, der Arbeitgeber, der Unternehmer, der seine Produkte schnell durch den Zoll kriegen will, muss sich bereit erklären, die eigenen Beschäftigten, die eigenen Geschäftspartner durchleuchten zu lassen, abzugleichen mit solchen Terroristen. Das wird noch, wenn man sich das näher anschaut, könnte man fast grinsen, relativ hausbacken gemacht. Es kommt nicht der böse Staatskommissar und guckt dann tatsächlich im Unternehmen, sondern der Arbeitgeber muss das selbst machen. Screent selbst und teilt dieses Ergebnis dann den Behörden mit. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Unternehmer in dem Bereich fuschen weil sie zwar Treffer haben, also sie finden Mitarbeiter, die namensgleich sind mit Terrorverdächtigen, äh, melden das aber schlicht und ergreifend nicht weiter. Ähm, weil sie dann übrigens auch Angst davor haben, dass sie dann die Zertifizierung nicht mehr kriegen, wenn rauskommt. Sie haben da jemanden, der so heißt wie ein gesuchter Terrorist. Also ähm, de facto ist es aber so, sie gleichen ab, sie gleichen die Mitarbeiterbestände ab, machen das, um dem Bundesfinanzministerium und seinen äh, Zollbehörden äh, belegen zu können, dass es ein sauber arbeitendes Unternehmen ist sind Und auf diese Art und Weise kriegen die diese Vergünstigung, dieses Privileg, die eigene Ware schnell durch den Zoll zu bringen. Das sind Aspekte, über die in Unternehmen nur sehr, sehr selten geredet wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Ihnen mal von Ihrem Arbeitgeber angesprochen wurde. Übrigens, ich habe dich gerade gescreent, alles Gute, du bist nicht auf der uno taroliste zum Beispiel drauf. Darüber wird nicht geredet, es wird einfach gemacht. Und die Frage, warum wird das gemacht, ist in dem Kontext ganz eindeutig zu beantworten, weil das aus Sicht vieler Unternehmen wirtschaftlich notwendig ist. Und dabei gehen schlicht und ergreifend die Rechte der Beschäftigten über die Wupper. Insofern, ähm, was da hilft, ist Transparenz. Da hilft darüber nachzudenken, darüber zu reden. Vielleicht den Arbeitgeber mal zu fragen, machst du auch sowas? Ich habe so krudes Zeug gehört, du würdest hier Screenings machen. Das machst du auch garantiert nicht, lieber Arbeitgeber. Fragen Sie mal nach. Und Tja, was wird er da, da wohl sagen? Dann können Sie haben Sie immer noch Plan B. Sie können mal gucken, ob die Produkte, wenn Sie im äh, Produzierenden Gewerbe beschäftigt sind, ob die Produkte, äh, die Ihr Arbeitgeber so verkauft, ob die I.O. zertifiziert sind. Äh, das können Sie sehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist Ihr Arbeitgeber entweder ein sehr, sehr großer Betrüger oder jemand, der Ihre Rechte verletzt. Eins von beiden muss es sein.
2: Ja, ich würde gerne äh, bei dem... Thema Screening auch
1: bleiben und mal in Richtung Landesbedienstete fragen. Ja. Ähm, haben Sie denn konkrete Programme oder ähnliches beim Landesamt für Besoldung und Versorgung schon gesehen? Nein, ähm, wenn wir das sehen würden, würden wir das auch unterbinden. Ähm, das ist einer der wenigen Vorteile, im öffentlichen Dienst beschäftigt zu sein, dass die Kontrolldichte, gerade was solche Fragen angeht, doch größer ist. Ähm, aber, äh, um da die Entwarnung gleich wieder ein bisschen zu reduzieren, es sind ja schließlich auch staatliche Stellen, ich hatte jetzt die Zollbehörden genannt, die solche Screening-Maßnahmen äh, geradezu einfordern. Ja, und insofern, ähm, die Tatsache allein, bei einer staatlichen Stelle beschäftigt zu sein, heißt natürlich nicht, dass man sicher sein kann, dass die eigenen Rechte nicht verletzt werden. Auch da bietet es sich an, einfach mal nachzufragen. Ähm, es gibt mit Sicherheit, äh, jedenfalls dort, wo der Staat selbst gewerblich tätig ist, ähm, Ähnliche Verhaltensweisen, bin ich ganz sicher. Überall dort, wo wir es mit einer äh, formalen Privatisierung zu tun haben, aber immer noch im staatlichen Bereich sind, verhalten sich, glaube ich, die Unternehmen, in Anführungszeichen, die staatlich geführten Unternehmen, auch nicht anders als die privaten Unternehmen. Und die wollen genauso ihre Produkte äh, durch den Zoll durchkriegen, also machen die im Zoll zwar genau dasselbe. Aber ähm, etwas besseres Niveau haben wir im öffentlichen Dienst schon. Ja, davon gehe ich aus.
0: Ich habe eine Frage zu der Holzhammer-Folie. Mhm. Äh, die erweckt ja den Eindruck, als ob wir im Herbst nach drei, vier Vorfällen bei großen Firmen den neuen Bahnhof bezahlt haben. <lacht> ähm, wie rechnen Sie, wird das Ganze durchgesetzt werden? Das sind ja wahrscheinlich bis zu Zahlen mhm. und wie Sie sagen, 20, 50, 100 Anwälte. Also ja. wann kommt dieses Schockierende für die Firmen, dass da was durchgesetzt wird und mit welchen Zahlen rechnen Sie? Mhm.
1: Ähm, erzähle ich Ihnen gerne was dazu, um das äh, vorwegzunehmen. Ich habe darüber auch schon Gespräche mit der Finanzministerin geführt und habe gefragt, ob Sie sich schon freut auf die Einnahmen, die da kommen. Ähm, das zeigt sich wieder was ganz Spannendes. In unserem Staat ist keine Baden-Württemberger Besonderheit, sondern eher vielleicht ja, schon eine deutsche Besonderheit. Wir sind alle sehr, sehr wirtschaftsfreundlich. Wir haben ein sehr, sehr, sehr großes, großes Verständnis für ökonomische Zusammenhänge, selbst wenn sie uns negativ berühren. Aber dass ähm, die Unternehmensseite doch in irgendeiner Weise eher positiv äh, berühren. Ähm, es ist erstaunlich, äh, was wir ähm, alles sozusagen mitmachen, äh, um unser Bruttosozialprodukt schön hochzuhalten und wie wenig kritisch wir in bestimmten Bereichen sind, wo wir also, was unsere eigenen Rechte angeht, sehr schnell zurückstecken, nur damit es sozusagen uns als Wirtschaftsstandort gut geht. Ähm, deswegen. Ähm, das ist ja auch kein Geheimnis. Schauen Sie mal, jeder Steuerfahnder, der eingestellt, ein, eingesetzt wird von staatlichen Stellen, ist ein tolles Geschäftsmodell. Der macht pro eingestellten Steuerfahnder, macht der jeweilige Staat, das sind die Länder, die das einstellen, ungefähr 300.000 plus. Ja, also wenn Sie die Staatskasse sanieren wollten, würden Sie einfach mal 1.000 Steuerprüfer einstellen und die würden dann Ihre Kosten um ein Vielfaches wieder reinspielen. Das macht man aber nicht, das macht niemand äh, macht kein Land. Ähm, und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil man nicht ähm, den Standort gefährden möchte. Man möchte nicht, dass die Unternehmer der Auffassung sind, A, wenn wir in Land X gehen, da gibt es so viel Steuerfahnder, äh, da werden wir nur unter Druck gesetzt, dann gehen wir lieber in Land Y, da gibt es weniger. Man will diesen Wettbewerb nicht und man will auch die ähm, Durchsetzung, auch die Anwendung des Steuerrechts nicht um jeden Preis, sage ich mal vorsichtig auch wenn man ähm, damit nicht nur Geld verdienen könnte, sondern auch für größere Steuergerechtigkeit sorgen könnte. Möchte man nicht. Ähm, ich will das gar nicht bewerten. Es ist ja unterm Strich möglicherweise ganz profitabel, ähm, die staatliche Kontrolle nicht in allen Bereichen bis ins Letzte hineinzuführen. Aber man muss das mal zur Kenntnis nehmen, dass das ähm, so der Fall ist. Ähm, das war die Vorbemerkung. Jetzt die Frage, ja, was, was werden wir damit verdienen, das ist unklar. Ähm, Tatsache ist, dass das ähm, europäische Modell, das hier aufgesetzt wurde, zunächst einmal zu funktionieren scheint. Ähm, wir haben hier in Deutschland eine 45-jährige Tradition von Datenschutz und so viel Aufbruchstimmung wie jetzt war noch nie, und zwar bei den Unternehmen. Ähm, und das hat nur einen einzigen Grund, es tut mir leid, das so deutlich sagen zu müssen, es geht nicht darum, dass auf einmal in den Unternehmen die Überzeugung von der Wertigkeit des Grundrechts sprunghaft angestiegen wäre, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass man gesehen hat, dass man äh, mit solchen Bußgeldern Schwierigkeiten bekommt. Das kann ich meinen Aktionären nicht erklären, dass der gesamte Jahresgewinn nicht an sie ausgekehrt wird, sondern an die Finanzministerin. Das äh, möchte man so nicht ähm, und äh, man sieht zum Zweiten, das spielt auch eine gewisse Rolle, dass die bisherigen Bußgelder sehr moderat waren. Ja, also Das höchste Bußgeld, das überhaupt jemals im Datenschutzbereich verhängt wurde, waren zwei Millionen. Das habe ich damals noch in meiner Zeit in ähm, Rheinland-Pfalz verhängt, gegen einen großen privaten Krankenversicherer, der ein sehr innovatives Marketingmodell hatte. Aber mehr ist nie verhängt worden. Und an den 2 Millionen ist auch niemand gestorben. Jedenfalls kein Unternehmer. Und die, der Punkt ist schlicht und ergreifend, wenn Sie mit Bußgeldern von 10, 20, 50 Millionen oder wenn, wir, wenn Sie in den Bereich von 4 Prozent des Jahresumsatzes kommen, von Bußgeldern von 150 Millionen, 200 Millionen, ähm, dann ist das eine Größenordnung, die auch nicht mehr versicherbar ist. Sehr viele geschäftsführende Persönlichkeiten haben bislang ähm, auf Versicherungsmöglichkeiten zurückgegriffen, ähm, die sie vor der Inanspruchnahme in Sachen Ordnungswidrigkeiten abgesichert haben. Sie konnten äh, ihr Fehlverhalten, solange es nicht um Straftaten ging, versichern als Geschäftsführer. Da gibt es keine deutschen Versicherungen, aber es gibt äh, britische Versicherungsunternehmen, äh, die sowas angeboten haben und das wurde auch genutzt. Wenn die Bußgeldhöhen dermaßen äh, relevant werden, und das sind Bußgelder, die wir sonst nur aus dem Kartellbereich kennen, ja, wenn Sie mal wieder lesen, dass Microsoft in, von der EU-Kommission eine Strafe von 125 Millionen Euro bekommen hat, das sind genau diese Preisklassen, von denen wir reden, 4% des weltweiten Jahresumsatzes, ähm, dann finden Sie keine Versicherung mehr, ähm, die dem Manager ähm, diese Last abnimmt. Und ein Manager kann auch Risiko kalkulieren. Und er sagt, das ist mir jetzt aber ein bisschen viel. Und auf einmal stellen wir fest, es wird viel investiert im Bereich Datenschutz in Unternehmen und das ist nichts anderes im Endeffekt als eine massive Absicherung auch der Leitungsebene in Unternehmen. Wenn das Unternehmen besser aufgestellt ist in Sachen Datenschutz, ist das Risiko für den Vorstand geringer geworden. ist ein blöder Zusammenhang, aber ich kann keinen anderen erkennen. Ja, es ist nicht erklärbar, warum ihr gerade jetzt diese Entwicklung einsetzt. Und das sind auch genau die Rückmeldungen, die wir aus den Unternehmen bekommen, dass das offensichtlich exorbitante und über, überzogene und, wie es in Artikel 83 Grundverordnung heißt, abschreckende Bußgelder sind. Und die möchte man nicht. Äh, wir haben sie jetzt aber. Äh, ob wir die durchsetzen können, ich mit den eben schon berufenen zwei Mannequins, äh, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur ein, ein Beispiel nennen, damit Sie die Größenordnung verstehen. Ähm, ich hatte Ihnen eben erzählt von einem Bußgeld 2 Millionen das bis dorthin höchste Bußgeld, was verhängt wurde, ist gegen Herrn Medorn verhängt worden, als er noch bei der Bahn war, für genauso ein Mitarbeiterscreening. Der hat so ein Screening gemacht und der Berliner Kollege hat ihn dabei ertappt und hat gesagt, das ist jetzt nicht mehr akzeptabel, ich glaube, dafür zahlt du ein Bußgeld. Ähm, als Herr Medorn hörte, dass er dafür 1,1 Millionen Bußgeld zahlt, war er sehr erleichtert, weil, er, weil das offensichtlich in machbarer Höhe war und er hat auch sehr, sehr schnell gezahlt. Wenn man denselben Verstoß nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung zu ahnden hätte, dann würde man beim Unternehmen Bahn weltweiter Jahresumsatz 4% bei 1,1 Milliarden für denselben Tatbestand äh, laufen. Also das ist das Verhältnis von deutschem Bußgeldrecht zu europäischem Bußgeldrecht. 1,1 Millionen zu 1,1 Milliarden. Ähm, das hätte Herr Medon wahrscheinlich nicht so schnell überwiesen. Und das hätte er sich auch gut, gut überlegt und darum hätte er mit Sicherheit auch gekämpft, das nicht bezahlen zu müssen. Und dann sind wir wieder, wieder bei der Frage, zwei Mannequins gegen, Sie müssen immer rechnen, die Unternehmen sind selbstverständlich bereit, die Hälfte des Bußgeldes in Anwälte zu investieren. Für 500 Millionen können Sie eine Menge Anwälte kaufen. Also wie gesagt, das Angebot ist ja offen, zwei Stellen zu besetzen, viel Erfolg.
2: Ich möchte den Punkt mal mit den, äh, die, die Beleidigung an alle Anwesenden hier im Raum einmal aufgreifen.
1: Ich habe sie nicht gesehen,
2: da sind sie. Hier ja. drüben. <lacht> ähm, die Sache mit den Smartphones. Ja. Ähm, ich ich stelle mal die steile These mal einfach mal so vorne weg, dass ein Leben ähm, ohne Smartphone ähm, frei nach Loriot äh, denkbar, aber sinnlos wäre. Ja, stimme ich zu. Also, die... Für, für, für die für die für die allermeisten ist es doch irgendwo Bestandteil des Lebens und ja. seine E-Mail-Adressen mit dem File of zu organisieren ist vielleicht möglich, aber einfach echt sehr unhandlich. Ja. Ähm, wo ist die, wo, wo, wo ist der Ausweg aus der Zwickmühle mit wenn ich meine Daten nicht zu Google schicken möchte? Ich habe für, für meine Familie habe ich die technische Lösung gefunden, aber das ist halt echt eine technische Geschichte. Das ja. ist nichts für den für den Normalmenschen. Ähm, ich habe von einem Projekt zum Beispiel aus Indien gehört, mal beispielsweise, der die wohl mit äh, OwnCloud, NextCloud oder Seelenverwandten wohl zumindest in Gesprächen waren, ähm, für ihre Bürger einfach so ein Ding mal anzubieten, dass die mhm. Leute nicht alle ihre Daten bei Google abkippen müssen. Mhm. Mal die Frage, wo bleibt Deutschland?
1: Ja, gute Frage. Ähm, da stecken zahlreiche Ebenen drin. Ähm, wir müssen ja nicht nur über Datenschutzebene diskutieren, das mache ich gleich wieder. Denken Sie mal an die ök ökonomische Ebene. Ähm, es hat aus rein ökonomischen äh, Überlegungen heraus schon seit ähm, einer ganzen Reihe von Jahren Überlegungen gegeben, in Europa eine eigene Suchmaschine aufzubauen, ja, um einfach mal ein Gegengewicht zu haben, um gegen diese monopolistischen Strukturen irgendwie anzukommen. Äh, das wäre auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, glaube ich, schon sinnvoll. Ist gescheitert, hat nicht funktioniert. Google macht das äh, sozusagen ökonomisch gesehen ausgezeichnet und sehr clever. Und der Wunsch auf, äh, und jetzt kommt die datenschutzrechtliche Antwort, der Wunsch auf datenschutzkonforme oder weniger ähm, datenschutzintensive, sage ich mal vorsichtig, ähm, Angebote auszuweichen, ist offensichtlich nicht besonders groß. Sie haben heute, jedenfalls in Deutschland, verschiedene Anbieter, die Ihnen ohne irgendeinen erkennbaren Nachteil die Google-Ergebnisse ähm, so liefern, dass Sie selbst Ihre personenbezogenen Daten dafür nicht hergeben müssen. Startpage ist eine Möglichkeit, das hinzukriegen. Ganz erstaunliches Modell, sogar von Google selbst akzeptiert. Dass da sich einer dazwischen schaltet, der auf Google-Ergebnisse zugreift, aber sozusagen seine eigene IP-Adresse an Google übermittelt und nicht die des Fragestellers. Ähm, wir können das schon nutzen. Und ich sehe nicht, welchen Nachteil das hat. Äh, Startpage ist jetzt vielleicht ähm, von der Aufmachung der Seite her nicht immer so äh, pfiffig und so bunt äh, wie die Google-Einstiegsseite, aber einen echten Nachteil kann ich nicht erkennen. Trotzdem nicht die Nutzungsquote von Startpage irgendwo zwischen 0,05 und ja, 0,1 Prozent. Ähm, das hängt damit zusammen, und da klopfe ich mir sozusagen auch an die eigene Brust, dass wir ähm, offensichtlich mit bestimmten Themen noch nicht durchdringen oder immer noch nicht durchdringen. Und dass selbst dort, wo es keine Einbuße an äh, Komfort oder an Wohlfühlerlebnis oder an äh, Schickheit, denken Sie an bestimmte Apple-Produkte, selbst wo es keine Einbuße gibt, wechseln die Leute nicht zum datenschutz sparsameren Anbieter. Das heißt für mich, dass es eine Bildungsaufgabe ist, auch die wir als Datenschützer zu erfüllen haben. Deswegen gehen wir in die Schulen, deswegen machen wir Veranstaltungen mit Jugendlichen, deswegen machen wir hoffentlich bald mit dem Chaos Computer Club auch mal wieder eine Krypto-Session wo wir Menschen beibringen, wie man zum Beispiel mit überschaubarem Aufwand die eigene Kommunikation effektiv verschlüsselt, so sehr verschlüsselt, dass selbst der Innenminister sich daran die Zähne ausbeißt. Das ist ein Bildungsauftrag. Datenschutz zu wollen, ist Teil bislang unserer europäischen Kultur. Das haben wir in Deutschland wesentlich mitentwickelt. Das Verständnis für dieses Datenschutzmodell ist weltweit äußerst gering, selbst die Amerikaner, die in vielen Bereichen größte Schwierigkeiten haben, ihre Produkte hier legal in Europa abzusetzen, weil sie den Datenschutzstandards nicht genügen, sind bereit, sich auf die Datenschutzvorgaben einzustellen, die der Marktort Deutschland oder Europa mit sich bringt, aber erklären uns bei jeder Gelegenheit, wir haben nicht die geringste Ahnung, was ihr eigentlich wollt. Ja? Wir verstehen wirklich nicht, was eure Idee ist beim Datenschutz. Wenn wir das nicht als kulturelle Errungenschaft begreifen, wenn wir nicht, uns, uns nicht daran erinnern, warum es relevant sein kann, was der Staat über einen weiß und was er nicht weiß. Und wenn wir nicht die Klugheit haben, ein paar Jahre voraus, zwei Jahre vorauszusehen und äh, zu ahnen, was äh, mit den Datenverwertungsmodellen geschieht, die, wir, die gerade über uns äh, ausgerollt werden. Ja? Bei der Frage Bonitätsprüfung, bei der Frage, welchen Arbeitsplatz kriege ich, bei der Frage... Welche, äh, welchen Ausbildungsweg kann ich gehen? Wenn wir das nicht begreifen, was das für uns heißt, dann werden wir schlicht und ergreifend diese Kultur verlieren. Wir versuchen daran zu arbeiten. Insofern, wir sind eine staatliche Stelle. Wir äh, produzieren Kultur. Ob wir Abnehmer finden, ist die Frage. Wir versuchen, es möglichst gut zu machen. Die Jahre, wo wir in die Schule, in Schulen gingen und äh, den Schülerinnen und Schülern gesagt haben, Facebook ist böse, geht dort raus, die sind vorbei, weil uns die ganzen Schüler wieder rausgeschmissen haben und gesagt haben, das mag ja sein, dass das alles ganz furchtbar ist, aber wir wollen miteinander kommunizieren. Und mit unserem Ansatz zu sagen, geht dort raus, sind wir nicht gelandet, waren wir zu blöd. Ja, haben wir die Adressaten nicht erreicht. Inzwischen sind wir ein bisschen schlauer geworden und weisen auf Alternativen hin. Und wir sehen ja auch inzwischen, dass die Facebook-Nutzer ganz offensichtlich Vergreisen, ja, dass die sehr, sehr viele Jugendliche überhaupt nicht mehr reingehen in den Bereich. Wir sehen, dass es differenzierte Nutzungsmöglichkeiten gibt. Wir sehen, dass zum Beispiel Mädchen, das waren die ersten, die bei Facebook wieder rausmarschiert sind, schon fünf, sechs Jahre her, dass die eigentlich nur eine Plattform gesucht haben, wo sie kommunizieren. Die sind in Scharen zu WhatsApp übergelaufen. Das kann man wieder sagen: WhatsApp, ja, super, vom Regen in die Traufe. Nein, nicht vom Regen in die Traufe. WhatsApp hat echte Vorteile gegenüber Facebook, ist wesentlich Datenschutz- freundlicher, ist inzwischen in manchen Bereichen sogar ein bisschen verschlüsselt. Ähm, es ist äh, ganz offensichtlich, dass die Mädchen damals, das war vor fünf, sechs Jahren hatte, hat diese Entwicklung begonnen, schlicht und ergreifende Plattform zur Kommunikation gesucht haben. Die wollten schwätzen miteinander. Und die wollten, die haben das, diesen Druck verspürt, den, den Facebook ausübt, ständig ein neues Bild, ständig ein neues Video von sich produzieren zu müssen, sich selbstständig als Produkt auch anpreisen zu müssen. Das wollten die gar nicht. Die wollten nur schwätzen. Und dann sind sie aus Facebook raus und in WhatsApp rein. Und das ist eine Entwicklung, die wir damals unterstützt haben, wo wir schlicht und ergreifend auf alternative Angebote hingewiesen haben. Und das hat in manchen Bereichen ganz gut funktioniert. Wenn wir das halbwegs clever machen, haben wir eine Chance, dass auch das Verständnis für die Kultur des Datenschutzes nicht verloren geht. Und ich habe da gar keine so große Sorge, ehrlich gesagt. Die Behauptung... Jugendliche hätten von Privatsphäre keine Ahnung mehr oder das wäre denen alles egal. ist kompletter Humbug. Das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen nur mal genau hinschauen, wie sich Jugendliche verhalten. Sie können es auch an Negativbeispielen festmachen. Die Tatsache, dass Jugendliche wissen, wie sie sich gegenseitig verletzen können, belegt, dass es bestimmte Werte gibt. Ja, wenn, ich, wenn eine Beziehung in die Brüche geht und ich poste zum Ende dieser Beziehung ein paar richtig fette Bilder vom anderen, ja, wo er richtig schlecht aussieht oder die richtig peinlich sind. Das heißt, nichts anderes als die Bestätigung unserer Kultur, der Privatsphäre. Ich gebe dir einen mit, ich verletze dich, indem ich etwas mache, von dem ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist, von dem ich weiß, dass das unseren kulturellen Grundlagen widerspricht, dass es eine massive Verletzung deiner Persönlichkeitsrechte ist. Ähm, die Jugendlichen wissen sehr genau, äh, niemand hat es besser gelernt als die Jugendlichen selbst, ähm, was Privatsphäre heißt, was ähm, der Umgang mit Persönlichen Daten bedeutet, wir können von den Jugendlichen dort viel lernen. Das Problem ist nur, das Lernen, das die Jugendlichen sich erwerben, das erwerben sie sich selbst. Das bekommen sie nicht von den staatlichen Datenschützern, das bekommen sie nicht von den Eltern. Das lernen sie nur in der Gruppe und das heißt, sie lernen es immer durch Schaden, den sie haben. Das lernen sie immer durch Verletzungen, das lernen sie immer, indem sie selbst Opfer sind. Ja, indem sie sich zum Opfer machen, das lernen und sich dann in Zukunft besser, klüger verhalten. Das ist eine ganz bittere Lernmethode. Das sollten wir den Jugendlichen nicht unbedingt zumuten. Wenn wir die Chance haben, ihnen das ein oder andere zu ersparen, dann sollten wir das tun. Ich sehe das jedenfalls als unsere Aufgabe an. Wir machen das, wir gehen in die Schulen, wir bilden in dem Sinne fort, nicht im Sinne von Facebook ist böse, sondern im Sinne von Aufklärung, im Sinne von Alternativen aufzeigen. Und ich sehe in den Bereichen ein sehr, sehr großes Verständnis, gerade bei den Jugendlichen für die Themen, zu behaupten, Privatsphäre würde heute keine Rolle mehr spielen, ist ein schlicht und ergreifend ein verkapptes Anti datenschutz argument sonst gar nichts. Das soll heißen, gebt eure Daten her, ähm, ihr, könnt, ihr könnt sowieso nichts damit anfangen, ähm, lasst doch diejenigen, die wenigstens wirtschaftlich damit was anfangen können, überlasst denen doch eure Daten, aber erwartet nicht, dass er dafür was zurückkriegt. Das sind so Argumentationsmuster, die sehr, sehr typisch sind, ähm, aber tja, die Datenkraken habe ich Ihnen gezeigt. Sie als Datenschützer
2: sind Sie in Europa zusammengearbeitet, zusammen auf der Basis der Artikel 29
1: Gruppe, wenn ich es richtig mhm. weiß. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass das deutsche, ähm, ja,
2: wie heißt man das nochmal? Bekehrungsmaßnahmen bezüglich ja. Datenschutz, dass die ja. in den anderen europäischen Ländern? Wirken oder haben die ein Problem mit der, sagen wir mal, sehr deutlichen Hervorhebung des Datenschutzes in anderen europäischen Ländern?
1: Na gut, die Datenschützer, die sich treffen auf europäischer Ebene, das sind auch alles Getaufte. Ja, also die haben kein Problem mit dem Datenschutz. Ähm, muss ich eine Einschränkung machen. Ähm, die Datenschützer sind, glaube ich, die einzigen, die laut sagen, dass sie über den Brexit froh sind. Ja? Ähm, weil die, die Datenschutzkultur, die wir aus Großbritannien erlebt haben äh, und in die Diskussion wirklich hautnah erlebt haben, ähm, die wollten wir nicht, nicht weiterführen. Da sind wir schon, das, damit können wir leben mit dem Brexit. Ähm, ansonsten ist es natürlich eine Katastrophe, aber ähm, die Kulturen sind auch in Europa unterschiedlich, die Datenschützer selbst kommen sehr, sehr gut miteinander zurecht, die Deutschen haben andere Probleme in dem Kontext, die Deutschen haben sich sehr lange auf den europäischen Kontext nicht eingelassen. Da waren die Briten extrem clever. Warum sie jetzt rausgehen, versteht kein Mensch. Die Franzosen waren viel cleverer. Selbst die Italiener waren viel cleverer. Die Deutschen haben sehr, sehr lange gebraucht, um sich überhaupt auf die Ebene einzulassen. Und wenn wir heute auf der europäischen Ebene diskutieren, kämpfen wir mit gewissen Vorbehalten, weil, das habe ich heute auch mehrfach gemacht, sehen Sie es mir bitte nach, die Deutschen schon irgendwie glauben, sie hätten den Datenschutz erfunden. Ja. Und das stimmt nur zum Teil, das stimmt nur zum Teil, ja. Jedenfalls sollte man es den anderen gegenüber nicht so raushängen lassen. Ähm, sonst produziert man natürlich genau die Haltung, die wir sehen auf europäischer Ebene, gewisse Vorbehalte. Vorbehalt. Tatsache ist, wir haben sehr, sehr gute Chancen auf europäischer Ebene, äh, jedenfalls unter den Datenschützern, ähm, Koalitionen zu schmieden und auch vieles von dem, was wir gelernt haben, ähm, auch in die europäische Zeit zu retten. Insofern bin ich da sehr, sehr guten Mutes. Ähm, an den Datenschützern wird der Datenschutz nicht, nicht scheitern. Eher an anderen Fragen, Fragestellungen. Gut,
0: dann vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Heimfahrt und kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Tschüss.